0: עורכת ראשית, מאיה גאייר ערב טוב לכם, ערב טוב לקהל שנמצא איתנו כאן ולמאזינים של האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל. ערב טוב פרופסור רן משורר. ערב טוב. אני ארצה להציג אותך בהתחלה. אתה פרופסור במחלקה לגנטיקה במכון לחקר המוח באוניברסיטה העברית, בן 44, <אף> ולמעשה אתה חוקר היום באחד השדות המרתקים של הביולוגיה. לפחות לדעתי. לדעתי גם כן אחרי שנשמע אותך ערב כולנו נחשוב כך. מדובר במחקר בתאי גזע עוברים. וכשנבין uh, יותר טוב בהמשך הערב מהם תאי גזע עוברים ובעיקר מה אפשר לעשות מהם נבין עד כמה לא רק הדמיון לוקח רחוק לימים שבהם אולי יהיה אפשר לגדל איברים להחלפה בבני אדם ואפילו מזון שנוכל לגדול בלי לגרום נזק לבעלי חיים אנחנו פה בדיוק להבין איך זה עובד ו, ועל מה בדיוק מתבסס המחקר שלך פה זה בבר שנקרא הצרכניה ברעננה, זה חלק מסדרת המפגשים המדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, בפני קהל, אנחנו זה הצוות של האוניברסיטה המשודרת שעורכת מאיה גאייר בגלי צה"ל, המפיקה שלנו בתחקרנית היא אביגיל קוש, הטכנאים שלנו הם דניאל שבתאי ובן קטן, אני בן שני, אז בוא נתחיל בעצם באיך שאתה מגיע למדע, אני מבין שזה משהו שינקת בכלל בבית. אפשר להגיד, אני גדלתי ברחובות אבא שלי עבד
1: במכון ויצמן, אז uh, גרנו איכשהו, בית הוריי הוא ממוקם כמעט בדיוק באמצע הדרך בין הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ומכון ויצמן.
0: ואפשר להגיד שאת uh, הילדות שלי ביליתי במדשאות אלו ומדשאות אלו. וגם אנחנו. ידעת לסמן אז שיום אחד אתה תרצה בעצמך לחקור במעבדות? Uh, היה לי ברור שאני uh, או מוזיקאי או איש אומנות, בוודאי. למה <מוזיקאית> מוזיקאי?
1: זה גם משהו שמשך אותי, וגם לימים כשהתחלתי ללמוד ביולוגיה, למדתי גם באקדמיה למוזיקה, זה היה ממוקם בצורה מאוד נוחה, שניהם באותו קמפוס בירושלים. על מה ניגנת? גיטרה קלאסית, עד היום. אבל באיזשהו שלב החלטתי שאני ממשיך עם הפאשן היותר גדול היה למדעי החיים, לביולוגיה ו...
0: ביולוגיה זה גם היה שדה של אביך?
1: כן, אבא שלי היה וטרינר והוא ניהל את, את, את המחלקה לחיות מעבדה במכון ויצמן, הוא היה גם פעיל במחקר.
0: אבל אתה בכלל מתחיל את הסיבוב שלך בביולוגיה בחקר מוח.
1: נכון, את הדוקטורט עשיתי בהשפעות של סטרס, של עקה, של מועקה, בעיקר פסיכולוגית, על המוח. וגם נשארו כמה... אה, שאל מה התזה או... אומרת
0: שאם אנחנו עוברים סטרס, אז גם כן מתבטאות אחר כך צלקות במוח שלנו מזה?
1: צלקות במובן המטאפורי, כן. יש למשל חלבונים או גנים שמשנים את ביטוים, והשינוי הזה יכול אה, להימשך לאורך זמן. כך שלמשל אה, אה, חולי פוסט-טראומה אה, יכולים לחוות משהו, ואחר כך, אה, שנים אחר כך, אה, עדיין יש שינויים במוח שאנחנו יכולים... אה, למדוד אותם ברמה מולקולרית אז את השינויים האלה ניסיתי למדוד אז זה היה הדוקטורט שלי באוניברסיטה העברית ואחר כך החלטתי שאני הולך להתעסק במחקר שנקרא אפיגנטיקה שנחזור על זה אולי אחר כך אבל אולי אני אגיד רק במילה אחת שהאפיגנטיקה מתעסקת בתכונות מורשות או, או בזיכרון מסוים אבל לא כשינוי ברצף ה-DNA, לא שינוי גנטי עצמו, אלא מה שאנחנו קוראים אפי מעל הגנטיקה זה יכול להיות שינוי במבנה ה או באריזתו, בדחיסה שלו, בחלבונים שקושרים DNA. אז היה, החלטתי שזה הנושא של הפוסט-דוקטורט ובחרתי את התחום של תאי גזע כי הרעיון היה למצוא מערכת שתראה את השינויים האפי-גנטיים הגדולים ביותר. ולא יכולתי לחשוב על דוגמה יותר טובה מתא גזע לא ממוין שהוא למעשה מין ישות חסרת תפקיד, חסרת פונקציה אבל בעל יכולת אינסופית
0: אז רגע בואו בואו בוא נחזור אחורה
1: קודם כל מה זה תא גזע? אוקיי okay, אז יש שני סוגים של תאי גזע כשאנחנו אומרים תאי גזע תאי גזע עוברים שזה הנושא שאני מתעסק בו ואני כבר אסביר מהו ותאי גזע בוגרים או תאי גזע רקמתיים תאי גזע בוגרים או תאי גזע רקמתיים, הם תאי גזע שנמצאים בכל אחד ואחד מאיתנו והם למעשה תאי גזע שתפקידם לחדש רקמה מסוימת. למשל אדם, אדם הוא הרקמה הנחקרת ביותר בתחום תאי הגזע הרקמתיים. בערך אחד מכל עשרת אלפים תאים בדם הוא תא גזע שיש לו את היכולת לחדש את כל מערכת אדם. כלומר, מתא הגזע של אדם יכול ליצור את כל שורות התאים השונות שנמצאים לנו בדם, כולל תאי דם לבנים ו, ואדומים ואת כל הסוגים השונים שלהם. מה זאת אומרת יכול ליצור? יכול להתמיין, יש תהליך שבו התא הלא ממוין הולך ומתפתח כמו בעובר ממש לתא שהולך ומתבגר עד שהוא מגיע לתא בוגר שהוא כבר לא, לא משתנה יותר
0: כי בשיעור בתיכון אני למדתי שבגרעין או בתא נמצא כל ה-DNA שלי וזה לא משנה אם לוקחים אותו מהסערה או מהאור או מרקמת הכבד שלי מה בעצם שונה תא הגזע מהבחינה הזאת מכל תא אחר בגוף? אז קודם כל מה שלמדת מסתבר עדיין נכון
1: כל תא ותא בגוף שלנו מכיל בדיוק את אותו DNA וזה גם אחת ה... אולי אחד הדברים המעניינים איך תא כבד ותא כליה ותא שריר שמכילים בדיוק את אותה אינפורמציה מראים תפקידים פנוטיפים כל כך שונים אז זה בדיוק הנושא של האפי אותו די.אן.איי יכול בתא אחד לבטא שורה אחת של חלבונים ובתא אחר שורה אחרת של חלבונים על ידי השתקה או הפעלה של גנים שנעשית בצורה שוב אפי מעל הגנטיקה זה אומר שיש לנו יכולת לקשור א- אזור מסוים בדי.אן.איי ולהשתיק אותו או לפתוח אזור מסוים ב-DNA ולהפעיל אותו. טוב. וכך, על ידי חלבונים שעושים זאת, אנחנו מפעילים ומשתיקים אזורים שונים זאת ב-DNA. זאת
0: אומרת, אפי זה כל מה שלאורך השנים נמצא על הגרעין, או על ה-DNA, או על הכרומוזומים שאנחנו מכירים אותם, שקושר אותם, שמשנה אותם, שמעוות אותם, אבל בפנים הרצף של ה-DNA הוא אותו הרצף. בדיוק. בדיוק כך, ולכן גם האפי
1: משחקת כמובן תפקיד מכריע וחשוב במהלך ההתפתחות. במהלך התמיינות והפיכה של תא לא ממוין לתא ממוין וגם במהלך חיינו אנחנו צוברים שינויים אפי גנטיים במהלך חיינו שכמובן אולי הדוגמאות המפורסמות ביותר הם תאומים זהים שהם זהים גנטית בכל רמה אבריהם אבל צוברים עם החיים שינויים אפי גנטיים
0: אבל אם תא גזע כמו שאמרת יכול להתחדש ולחדש מערכת שלמה מה ההבדל בין תא גזע לתא גזע עוברי? אז תא גזע של אדם יכול לחדש רק את
1: מערכת אדם, תא גזע של השריר יכול לחדש את השריר, תא גזע של האור מחדש את האור וכן הלאה. ההבדל העיקר הוא, העיקרי הוא שתאי גזע רקמתיים בוגרים היכולת שלהם היא מוגבלת הם מה שאנחנו קוראים מולטיפוטנטיים הרבה יכולת אבל הם לא כמו תאי גזע עוברים פלוריפוטנטיים תאי גזע עובריים מהעובר תאי גזע שנלקחו מעובר מ- בן חמישה ימים, ואני כבר אחזור ואגיד מה הם, הם תאי גזע שיש להם את היכולת להפוך לכל סוגי התאים
0: בגוף, ולא רק לשורה אחת או לאיבר מסוים. זאת אומרת, תא גזע עוברי יכול להפוך להיות לב? או כבד, או מערכת הדם, או העור, או השיער, כל איבר אחר שאני רוצה בגוף. בדיוק, וזה מה, שקול... מה שמייחד
1: אותם, ו... וזה מה שמלהיב במחקר שלהם, כי יש בסך הכל, במה... במהלך ההתפתחות העוברית, שלב צר של כמה שעות, שהתאים האלה הם כל יכולים. מיד אחרי ההפריה הביצית פוגשת את הזרע ואז יש שלב של ההפריה והביצית מתחילה להתחלק מתא אחד נוצרים שני תאים, ארבעה תאים, שמונה תאים, שישה עשר וכן הלאה הביצית ממשיכה להתחלק במשך מספר ימים בהתחלה נוצר, נוצר מין כדור, מין פקעת אה, כדורית של כמה מאות תאים ובערך בבני אדם ביום חמש אחרי ההפריה זה פעם ראשונה שאנחנו מקבלים צבר חיצוני של תאים שיהפוך לשליה וצבר פנימי של תאים שאלו הם התאים הכל יכולים אלה התאים שיהפכו אחר כך לעובר עצמו לבן אדם והם אלה שיכולים ליצור כל איבר ואיבר בגוף.
0: זה אומר יום חמש? נכון. לאורך כמה זמן התאים האלה קיימים?
1: יפה אז uh, תוך חצי יום בערך, כבר מתחיל, מ- מ- מיד אחר כך, מתחיל שלב של ההשרשה, העובר אה, עובר ברחם ו- ו- ומושרש, עובר בחצוצה ומושרש ברחם, ו- ואחר כך כבר, זהו. היכולת הנפלאה הזאת, התאים הכל יכולים, כבר
0: נעלמים, הם כבר ו- מתפתחים ומתמיינים. זאת אומרת, משם, לצורך העניין, הופכים מתאי גזע עוברים ומתאי גזע. הם יכולים לגדול רק למערכות שבהם הם נמצאים. בדיוק. הם,
1: הם, הפוטנציאל שלהם הולך ועובד, והפונקציה שלהם, התפקיד שלהם הולך ו, ו, וגדל וגובר. אז אנחנו בעצם מקבלים תנועה מתאים כל יכולים, לתאים שהם הולכים, והיכולת שלהם הולכת ופוחתת. אז זו הייתה השאלה ששאלו חוקרים בתחילת שנות ה-80, שעבדו על עכברים. השאלה הייתה, האם אנחנו יכולים לשמר את השלב הזה? שבו התאים הם כל יכולים ולגדל ול, את התאים האלה בצלחת כי אם נצליח, אם נצליח להרבות את התאים האלה יש לנו למעשה יכולת לשמר את הכל יכולות הזאת ועכשיו את התאים האלה למיין לכל סוגי התאים גם במעבדה uh, המאמרים פרסמו בעכבר ב-1981 הם עשו בדיוק את התהליך שתיארתי קודם בעכבר זה זה קצת שונה במקום יום, יום חמש זה יום ארבע אבל בדיוק אותו דבר יש לנו שלב שהתאים החיצוניים ייתנו את השילייה התאים הפנימיים
0: אם נצליח לגדל אותם אנחנו קוראים להם תאי גזע עוברים אני אעצור אותך רגע כי לפני כמה שנים אני השקעתי הרבה מאוד כסף בחדר הלידה כדי שיאספו את הדם מחבל הטבור של הבת שלי שרק נולדה ואני חשבתי שהתאים האלה הם תאים שאפשר לעשות איתם מלא דברים אתה אומר לי שבעצם אם מדובר היה אז בשבוע 40, אין בעצם מה לעשות עם זה. אז uh, נכון
1: ולא נכון. Uh, התאים האלה אינם תאי גזע עוברים, כמו שאנשים חושבים ונוטים לחשוב. הדם הטבורי הזה ש... uh, שנעשה. נכון. הדם הטבורי הוא דם שהוא עשיר בתאי גזע של מערכת הדם. וכמו שכבר הסברנו קודם, היכולת שלהם היא מוגבלת. ולכן אנחנו לא מאמינים באמת שהתאים האלה הם כל יכולים, עדיין לא ברור מה התאים האלה הטבוריים, תאי גזע הטבוריים יצא מהם, אבל אני, אני יודע שיש את ה, כל החברות האלה שכמובן שומרות. כששאלו אותי, אז תמיד הייתי אומר, לדעתי כשנדע מה לעשות עם התאים האלה של תאי הגזע הטבוריים, נדע מה לעשות עם כל תא ותא. אני לא בטוח שדווקא להם יש תכונות מיוחדות. ואז לימים נולד לי ילד, הילד השלישי, ופתאום בחדר לידה בא אדם לבוש בחלוק כחול ולקח את השלייה ואני אומר לו מה אתה עושה? הוא אומר לו, לא אנחנו לוקחים לשמור אז אני אומר לו לא לא אנחנו לא ביקשנו ואז אשתי ככה מהנהנת לי מ... זה, כן כן ביקשנו ביקשנו
0: לא יזיק נכון? זה נמצא באיזה מקרר בתל השומר וחנקן כן, ו- מוזלי אבל תשמע אני לא מצליח להבין מה הבעיה אם באמת אפשר ביום חמש לקחת תאים שאפשר לעשות מהם כאלה ניסים ונפלאות למה יש כל כך הרבה שאלות אתיות מסביב לזה? למה יש אנשים שמסתכלים על זה כעל פגיעה בעובר? התחושה הזאת,
1: אולי הבעיה האתית שסובבת סביב הנושא של מחקר בתאי גזע עוברים היא בעיקר בעיה נוצרית. בעולם הנוצרי החיים מתחילים מיד אחרי ההפרייה על פי האמונה הנוצרית ולכן על פי אמונתם כשאתה לוקח את אותם תאים מיוחדים מיום חמש של העובר אתה הורס חיים, אתה הורס עובר. על פי היהדות בתלמוד כתוב שהחיים מתחילים ביום ארבעים. אבותינו איכשהו היו חכמים ונבונים והם חשבו על, על, על המהלך הזה של ההתפתחות העוברית והם הבינו שאין הרבה הבדל בין הביצית המופרית לביצית הלא מופרית. הביצית המופרת, היא נראית ומתנהגת אותו דבר, אין לה הוויה, הם ניסו להבין מתי הנפש מסוגלת להיכנס לגוף בתקופה המוקדמת ביותר והם הבינו שזה לא בשלב של תא אחד או שני תאים או אפילו בשלב של, ח, של חמישה ימים וגם לא בשלב של שבועיים או שלושה ב, ב, כשמתחיל דפיקות הלב אלא רק כשבאמת מתפתח המוח. אני רק אגיד עוד מילה על האלטרנטיבה בארצות הברית יש זוג שעובר הפריה חוץ גופית, האישה כמובן מקבלת הורמונים כדי שבמקום ביצית אחת יהיו כמה וכמה ביציות, בדרך כלל תהליך כזה מסתיים כשהאישה בשעה טובה נכנסת להיריון, גם אם, לא, גם אם היא לא נכנסת להיריון, יש מספר יחסית גדול או קטן של עוברים קפואים, שבשלב מסוים האישה כבר גדלה והיא כבר לא יכולה להשתמש בהם וכמובן החברות כבר לא רוצות לשמור את זה לנצח, ומה שעושים זה פשוט משמידים את
0: אותם עוברים. ולכם אז... החוקרים זה חומר גלם נכון. שאין שני לו. בדיוק. בוא נעצור רגע את הדיון המרתק הזה על תאי גזע עוברים, ונדבר על דבר אחר שהתחלת לדבר עליו, שהזכרת בעצם את המונח הפריה. כי יש קשר, ועוד מעט נעמוד עליו, בין הנושא הזה של תאי גזע עוברים והמחקר שלהם, לבין התחום המרתק ומעורר מחלוקת לא פחות של שיבוט. מה ההבדל בין שיבוט לבין הפריה? הרעיון של שיבוט היה, או
1: השאלה שעמדה מאחורי הניסויים הראשונים של שיבוט, זה האם אנחנו יכולים לקחת תא בוגר, שכבר סיים את ההתפתחות שלו, ולמעשה ממנו
0: ליצור חיים מחדש. אז הניסויים למעשה עבדו ככה. רגע, רע... שנייה, זה אומר בעצם, זה ההתחלה של המחשבה לקחת תא מהגוף שלנו, ולהחזיר אותו אחורה בזמן לגיל חמישה ימים, להביא לו מחדש את התכונות של... של תא גזע עוברי. בדיוק, אפילו לפני חמישה ימים לזמן
1: ההפריה ממש. כלומר, למעשה, לעשות לו reset, ריסט, restart, אה, לנשל אותו מכל הזיכרון שלו, שהוא היה עד עכשיו תא שריר, אותה תא עצב, או תא אה, כליה, ולהחזיר אותו אחורה בזמן, ושעכשיו הוא, 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 הוא למעשה יתמוך בהתפתחות מההתחלה. אז מה הניסויים המפורסמים של ג'ון גורדון שרק לפני שלוש שנים זכה על כך בפרס נובל ומדובר על ניסויים שנעשו בסוף שנות החמישים הוא לקח צפרדעים והסיבה שהוא עבד עם צפרדעים זה בגלל שהביצית של הצפרדעים זה ביצית מאוד גדולה בגודל של מילימטר שזה בשני סדרי גודל יותר מביצית של יונקים ובפרט בני אדם שאנחנו צריכים מיקרוסקופ בשביל להתבונן בה ו- ולעשות בה מניפולציות עם ביציות של צפרדעים אפשר ממש לעבוד בקלות אז מה שהוא עשה הוא לקח את הביצית המופרית מיד אחרי ההפריה של, של שתי צפרדעים זכר ונקבה הוא הוציא ממנה את ה-DNA את החומר הגנטי את הגרעין הגרעין מכיל את ה-DNA והוא נשאר עם ביצית ריקה לחלוטין ריקה מתוכן גנטי עכשיו הוא לקח תא אחד מהמעי של צפרדע לקח את הגרעין שלה תא הזה הממוין שגמר כבר התפתחות מצפרדע בוגרת והשתיל אותו בעזרת מזרק, הכניס אותו לתוך הביצית המופרית הריקה שרק מחכה כבר להמשיך ולהתפתח עכשיו, עכשיו יש לה גרעין עם בדיוק, כל ה-DNA
0: של התא הבוגר בדיוק, אז כרגע
1: יש לה את כל האינפורמציה ש, שדרושה בשביל להמשיך ולהתפתח הוא לקח את הביצית הזאת והחדיר אותה, אותה בחזרה לצפרדיה כדי שיראות אם ההתפתחות העוברית תימשך ותמשיך והוא פרסם בתחילת שנות השישים שאכן התקבלו ראשנים, זה
0: היה הייצור המשובט הראשון רגע, אתה מדבר על איזה שנה? 1962 אני זוכר את החגיגה סביב השיבוט של הכבשה של דולי, היא הייתה לא, לא מזמן, לפני 20 שנה? 1996. למה לוקחים כמעט ארבעה עשורים כדי לעבור לאותו ל... דבר אצל יומקים? אז עדיין אין לי
1: תשובה טובה, אבל הניסויים שעשו פשוט לא עבדו. כלומר, ברגע שג'ון גורדון ועמיתיו הראו שהדבר הזה אפשרי אז כמובן שניסו לעשות את ה, לשחזר את התהליך והצליחו אחר כך גם אה, בניסויים הראשונים הראשנים אחר כך לא התפתחו לצפרדעים אבל אה, יותר מאוחר הם כן התפתחו לצפרדעים והבינו שהתהליך הזה באמת אפשרי ואפשר לקבל יצורים אה, בוגרים גם מתא ששובט אבל כשניסו לעשות את זה ביונקים זה פשוט לא עבד וסקוטי עיקש אחד בשם סר איאן וילמוט או איאן וילמוט ולימים סר המשיך ואחרי מאות ניסיונות כושלים הצליח בסופו של דבר באמצע שנות התשעים לשבת את דולי הוא, המאמר פורסם בתשעים ושבע דולי נולדה בתשעים ושש ואז הבינו שהתהליך הזה אפשרי ביונקים כלומר במשך הרבה שנים הייתה תחושה שהתהליך פשוט בלתי אפשרי, שזה אולי משהו שיעבוד בדגים, אולי
0: בצפרדעים, אבל לא ביומקים. אבל תקשור לי את זה למה שדיברנו עליו קודם. למה בעצם כל כך היה חשוב לנו להצליח ולהשתיל בתוך ביצית מופרת גרעין מתוך תא בוגר? מה זה עוזר לי כמדען לייצר? אז למעשה, תחשוב, אם, אם אנחנו נחזור על התהליך של דולי
1: בבני אדם זה אומר שאני יכול לקחת תא ממך, מהגוף שלך, להשתיל את ה-DNA שלו בביצית מופרת, להחזיר את הביצית המופרטת הזאת, כמובן לא לאישה בהיריון, אבל לאינקובטור, למשך חמישה ימים, ומאותו עובר בין חמישה ימים, הרי אני יכול להפיק תאי גזע עובריים. אז אני לוקח את העובר הזה בין חמישה ימים, שמכיל את ה-DNA שלך, מפיק ממנו תאי גזע עובריים, ועכשיו אני יכול ליצור כל איבר ואיבר בפוטנציה ללא בעיות של דחייה, ללא בעיות של שתלים וכן הלאה כי
0: ה-DNA זהה ל-DNA שלך. כלומר אם אני מחכה להשתלת כבד לצורך העניין השתלת לב, יש לך את אבן הבנייה שמייצרת את הכבד שלי. בדיוק, בדיוק. כלומר היום אחת הבעיות בהשתלות, ב-
1: ב- 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 ברפואה של החלפת איברים וכן הלאה, זה בעיית הדחייה ובעיית האי קליטה של האיברים, בעיה של כשל מערכות וכן הלאה וגם בעיה של המתנה, הרבה עשרות אלפי אנשים בארצות הברית כל שנה מתים מהמתנה לאיבר, אין פשוט מספיק איברים להשתלה והיכולת הזאת ליצור איברים זהים גנטית מתאי גזע עוברים היא אה, באמת משהו שעמד ככה בפתח במשך הרבה שנים ו... ניסו, ניסו
0: וניסו ולא הצליחו. והנה זה מגיע. פרופסור ערן משורר, התחלת, אני מרגיש להצית את הדמיון של כולנו למה אפשר לעשות ולמה אתה למעשה עושה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל לפני זה אנחנו נמצאים כאן עם קהל בבר הזה שנקרא הצרכניה ברעננה, ואני בטוח שבשלב הזה כבר יש שאלות שהיו רוצים לשאול אותך, הנה, כאן על הבר. שמיגת גזית. שאלה קצרה קודם כל, יש, יש כמה שאלות, האם תאי גזע יכולים גם להפוך לתאי עצב? בהחלט. זאת אומרת לתאי מוח.
1: כן, אז קודם כל תאי גזע צריך להבין זה התאים שהפכו לכל דבר אז אנחנו אני אומר אנחנו רק רק במרכאות צריכים לדעת איך ובספרות כל שבוע כמעט כל יום יוצאים מה שנקרא ספרי בישול איך להפוך תאי גזע עובריים לכבד ואיך להפוך אותם לדם ואיך להפוך אותם למוח וכן הלאה כשאנחנו מנסים לשחזר את זה במעבד, במעבדה זה לא תמיד עובד בהצלחה, אבל הידע הזה הולך ומצטבר ואנחנו נעשים יותר ויותר טובים בזה, ואולי נגיע גם יותר מאוחר לכך שגם במעבדה שלנו אנחנו מייצרים תאי עצב, תאי מוח מתאי גזע עוברים. שאלה שנייה, האם שינוי אפיגנטי עובר בתורשה? כן, אז למעשה כדי שלפי ההגדרה של האפי כדי שנרשה לעצמנו להגדיר שהשינוי הוא אפי גנטי, הוא צריך לעבור בתורשה. אבל היום ההגדרה היא קצת יותר רחבה, והזכרתי קודם ששינוי אפי גנטי גם יכול לעשות איזשהו שינוי במוח. עכשיו במוח אין לנו תאים מתחלקים ולא הורשתי את זה לאף אחד. ועדיין אנחנו מתייחסים לשינוי הזה כשינוי אפיגנטי בגלל שהוא ארוך טווח, כלומר הוא נשמר למשך אה, שנים, לכן בהגדרה הכוללת הרחבה יותר אנחנו מתייחסים לשינויים האלה כשינויים אפיגנטיים, אבל על פי ההגדרה האמיתית מדובר על שינויים שעוברים בתורשה. אם כך, האם אה, מושפעים שינויים חיצוניים בתנאי סביבה? בהחלט כן. אז זה גם אחד הדברים הנחקרים היום, למעשה, ו- וזה רמזתי על כך במשפט אחד, ששני uh, תאומים זהים בעלי uh, מטען גנטי זהה לחלוטין, uh, יכולים להיות בעלי ניסיונות חיים שונים ולכן לפתח אפיגנטיקה שונה. ואולי גם כאן התפוח לא נפל רחוק מארץ, כי לאבא שלי יש, היה uh, תאום זהה. אז גדלתי במשפחה עם תאומים זהים, שראיתי שהם מתפתחים לאנשים שונים, למרות שכשהייתי קטן עוד הייתי מתבלבל ביניהם. האם הרצף הגנטי משקף את האבולוציה? כי אתה אומר שבהתחלה העובר הוא דומה לדג, דומה למשהו, <אח> ואין הבדל. כאן נוטה המחשבה שאולי ה-DNA בעצם בנוי לפי סדרה שמשקפת את האבולוציה בפועל. בהחלט כן, כלומר אנחנו דומים מאוד, ל, למשל יש דמיון רב בינינו לבין עכבר ויש אפילו דמיון רב בינינו לבין הבננה כלומר הרבה מאוד מהגנים בטבע מהדנ"א שלנו שמור אבולוציונית ואנחנו יכולים אה, לעשות מחקר השוואתי בין דנ"א לדנ"א מייצורים שונים ולהתחקות ממש אחר האבולוציה כן שמי יעל, גרעין של תא שמועבר לביצית, ה-DNA שלו חלקו מושתק, אז איך הוא בכל זאת מצליח, הביצית מצליחה להפוך לתא גזע? כי אם העברת תא מהמעי, אז רק הגנים של המעי פעילים שם. בדיוק, וזאת הייתה השאלה, כלומר האם הביצית מסוגלת למעשה לעשות ריסת מלא לתא הזה. זאת הייתה השאלה והמחקרים מראים שכן. עכשיו איך, איך זה נעשה אנחנו עדיין לא יודעים אבל ניסויים ממש מהשנים האחרונות הראו לנו שלמעשה כדי לקבל תא גזע עוברי או תא בעל תכונות של תאי גזע עוברים כאלה תאים שיכולים גם להתחלק וגם להפוך לכל סוגי תאים אנחנו אפילו לא דרושים לתהליך השיבוט, אלא אנחנו יכולים לעשות את זה ישירות בעזרת אה, החדרה של כמה חלבונים לתוך התא, ובעצם לגרום לו to reprogram, לתכנת אותו מחדש לתא דמוי תא גזע עוברי. אז היום אנחנו מתחילים להבין את התהליכים המולקולריים שמתרחשים ברמה הגנטית והאפי גנטית, כלומר כמובן שהDNA נשאר ללא שינוי. אבל כל האריזה שלו, אותם גנים שהושתקו בכבד או במעי, הם עכשיו נפתחים מחדש. אותם גנים שהיו פתוחים נסגרים כדי, ממש, יש מטמורפוזה של ה-DNA, כל המבנה שלו וה כדי להתאים למה שאנחנו מוצאים בעובר. כן, עוד שאלה?
0: דברים מתחילים uh, להתבטא בפועל. أو, אתה מדבר על המחקר הרפואי אני מניח. מתי זה יהיה פרקטי? Mm. אתה חושב שאנחנו הולכים להגיע לזה בחלק הבא, אבל תיתן לו איזשהו טיזר קטן. אוקיי, okay, אז okay. Uh, יש, אני חושב שאפשר לחלק את
1: התשובה הזאת לשניים. יש איברים שבהם המחקר יגיע מוקדם מאשר איברים אחרים. לדעתי העין היא כבר uh, ממש בניסויים, בתאי גזע עובריים. איברים שאנחנו נדרשים להחליף שם. תא אחד, או איברים שמורכבים מסוג אחד של תאים, יהיה לנו יחסית קל לטפל באיבר המתנוון או בתאים המתים בעזרת תאי גזע עוברים שמוינו לאותו סוג תא. למשל לאפיטל של הרשתית בעין, או לתאי הלבלב, תאי הבטא בלבלב. אם נצליח למיין אותם לתאים הפונקציונליים של הלבלב, אז נוכל אולי לעזור
0: לחולי סכרת. מוח אני לא רואה את זה קורה בעשור הקרוב. פרופסור ערן משורר, אל תלך לשום מקום, אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, הם ישוב לשמור אותך בשבוע הבא. אני רוצה להודות קודם כל לקהל הרב שנמצא כאן במועדן הצרכנייה ברעננה, לעמותת וויז השותפה שלנו במדען העירום, לעורכת שלנו מאיה גייר, למפיקה אביגיל קוש, לדרור שדות, לדניאל שבתאי ולבן קטן הטכנאים אני בן שני, תמשיכו לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק של המשודרת, לילה טוב.
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור ערן משורר, מהמחלקה לגנטיקה וממרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית בירושלים, על תאי גזע ושיבוט. עורכת ומפיקה, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.